0: Присаживайтесь. Итак, мы с вами продолжаем изучение книги «Исход». Сегодня мы с вами разберем 17 главу «Народ израильский в пустыне». То есть это только начало, начало странствования, первые испытания, и испытания, которые Израиль не прошел, с треском провалил. То есть мы вспомним те события, когда они перешли Черное море, когда... Бог одержал победу в сражении с египтянами. и Египетское войско было потоплено в водах Черного моря. Израильский народ весь был в чувствах. Они ликовали, они воспевали Бога, они хвалили, прославляли Его. И спустя короткое время, после того, как они уже вышли от Черного моря, они вошли в пустыню. И там в пустыне начался робот. Сразу у них начались первые испытания, там не было воды, вернее, была вода, но она была горькая, она была непригодная для питья. И Бог дал повеление Моисею, чтобы тот бросил кусок дерева в воду, и вода стала сладкой. После этого они пришли в тронулись в путь и уже пришли в Елим, там было 12 источников и 70 э, финиковых деревьев, то есть это был хороший отдых на пути и после того как они двинулись из Елима, то есть они пришли в пустыню Син, то есть это промежуточное такое э, место между Синаем и Елимом. И там не было еды. То есть опять народ возроптал. И Господь опять проявил а, великое чудо. Он дал им вначале мясо, перепила, налетели. Потом Бог дал манну, которую который кормил в течение 40 лет. То есть израильтяне видели постоянно чудеса Божьи. Они видели а, чудеса в виде казней. Они видели чудеса в виде заботы о них то есть когда Бог питал их поил, кормил они видели чудеса в своей жизни потому что а, здоровье у них было хорошее нога их, ноги их не пухли да? а, одежда их не снашивалась обувь не стаптывалась то есть очень много изобретения видели в те времена И, тем не менее это а, не оказало на них должного влияния и они постоянно находились в ропоте и 17 глава она начинается с того что э, все общество из снов Израилевых из пустыни Син двинулось по повелению Господню то есть какое-то время они оставались там и они пошли после того как э, скорее всего облако поднялось облако ведь управляло шествием Израиля, ночью столб огненный был, днем столб облачный. И народ вышел. Читаем с первого стиха, 17 главы. «И двинулось общество сынов Израилев из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефедиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить и сказал он Моисей что вы укоряете меня что искушаете Господа и жаждал там народ воды и роптал народ на Моисея говоря зачем ты вывел нас из Египта уморить жажду нас и детей наших и стада наших Моисей возопил Господу и сказал что мне делать с народом этим еще немного и побьют меня камнями и сказал Господь Моисею пройди перед народом Возьми с собой некоторых из старейшин и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве. Ты ударишь скалу и пойдет из нее вода и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек а, месту, месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых. И потому что они искушали э, Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Итак, э, вот здесь вот мы видим, что новое пришло для них испытание. Для того, до того, как э, прийти, э, прийти в Рефедим, они еще предварительно сделали две остановки, об этом свидетельствует книга «Числа». Они, остановки были сделаны в Давке и Алуше то есть первое означает изнурение то есть это то место скорее всего где израильтяне сильно устали или же означает плавильня то есть вот здесь интересная историческая справка что в том месте старейшей египетской шахты находилась Серабит и там добывались медь бирюза, то, что археологи нашли надписи на семитском языке, и из этого предпо делали предположение, что, скорее всего, что здесь работали как раз рабы-евреи. Возможно, и даже египтяне использовали их труд. И работы в этой шахте производились с сентября по апрель, значит, что израильтяне здесь никого не встретили. То есть, другими словами, возможно, это место так и называлось Плавильня, Плавильня. и а, оттуда, оттуда а, как бы Израиль там делал остановку, промежуточную остановку. Следующее название Алуш означает Месиво, одна из остановок, которая перед Рефидимом встречалась в Израиле. И Рефидим это самое лучшее место на Синайском полуострове. Вообще, если вы э, изучали географию, то вы знаете, что Синайский полуостров это, можно сказать, пустыня, пустыня да? такая каменистая, холмистая пустыня. И там достаточно ну, мало благоприятных условий для ведения, например, сельского хозяйства. Вот. И... Встречаются, конечно, места, но их так мало, где, например, скотоводы могут выпасти свой скот. И Моисей тоже, если мы читаем начало книги «Исход», мы видим, что Моисей, он достаточно далеко ушел со своими стадами в поисках нормальных пастбищ. Почему? Потому что их было настолько мало, что и пастухам приходилось далеко отходить от своих мест. То есть Моисей тогда находился на горе Синайской первый раз, когда Бог явился ему. И вот общество пришло в Рефидим, То есть, можно сказать, скорее всего, там был оазис в свое время. И вдруг обнаруживается, что там ну, иссякла вода. По какой причине мы до конца не знаем. По крайней мере, может быть, там была вода, но ее было недостаточно для такой огромной массы народа и также огромной массы скота. То есть э, народ стал нуждаться опять в воде. И, конечно же, э, тот урок, урок, который был до этого, э, для них э, он прошел, можно сказать, даром помните, когда они пришли в меру, и там а, не было воды, Бог дал им воду, Бог позаботился об их пропитании, но как бы так а, все это было напрасно, напрасно, и они не взяли никаких уроков, то есть они даже не обращались к Богу, мы видим, что а, в принципе, если человек верующий, то при первой проблеме, куда он идет? Он обращается к Богу, он просит Господа, чтобы тот решил эту проблему. Но мы видим, что израильтяне даже и к Богу не обратились. И будьте внимательны, посмотрите на текст. И здесь вот они говорят, наверное, Бога среди нас нет. Зачем нам попросту обращаться к Нему? Если бы Бог был среди нас, то, наверное, бы Он не допустил этого. И Моисей, опять же, стал козлом отпущения, стал виноватым. И э, уже конфликт доходил до, той, до такой степени, что уже некоторые, наверное, хватали и за камни, чтобы побить его. А помните э, закон Моисеев? и закона Моисеева при каких случаях побивали камнями? Ну, помните Христа, хотели несколько раз побить камнями. А? За богохульство, да? Удивительно. То есть, это одно из средств, когда побивали за богохульство. И Моисей, как посланник Божий, он должен был на себе нести всю эту ответственность. Вообще интересно, посмотрите, первый стих, там написано, по повелению Господню они двинулись... По повелению Господне. Скорее всего, облако было поднято, и оно двинулось в путь, и весь народ пошел за этим облаком. То есть Господь сопровождал их видимым образом, а они сомневались, что это был Бог. И когда пришло очередное испытание очередное испытание, то народ стал опять роптать. По причине, опять же, той же самой, причина была неверия. И посмотрите, Два, два стиха нам говорят о том состоянии, в котором пребывал народ. Второй, третий стих. Говори, укорял народ Моисея. То есть Моисей стал крайним. И говорили, дайте нам воды пить. Моисей как бы пытается обезопасить себя. Он чувствует, что ну, угрожает определенная опасность. И он переводит взгляд на Бога. Он говорит, меня-то что вы укоряете? Не я, говорит Господь, вы же искушаете Бога. То есть он пытается объяснить народу, что он тут вообще ни при чем. Он всего лишь как посредник между Богом и народом. И народ пытается выместить все зло на этом посреднике. Это уже было до этого тоже. Моисей как бы старался объяснить народу, что Бог, Бог их выводит. Не я, говорит, вывел вас, а Господь вас выводит. И вы узнаете, помните, когда в 16 главе вот описывается, что, а когда они, им не хватало еды, Моисей говорит им, вечером узнаете вы, что Господь вас вывел из земли египетской. Утром увидите славу Господню, ибо он услышал ропот ваш, что вы ропщите на нас. Он услышал вас, вы на него ропщите. Мы-то тут вообще при чем? Мы всего лишь посредники, мы всего лишь Божьи слуги. И когда Израиль роптал на Моисея, конечно же, это было проявление их неверия Богу. И Моисей дальше мы читаем, жаждал народ воды, роптал на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить нас, жажду, нас, детей наших, и стада наших. То есть, опять же, мы видим, жизнь в Египте уже опять не кажется им такой горькой. То, что они там в, вопили, что они, им трудно было жить. И помните, опять же, та ситуация, когда народ находился в Египте. Мы читаем что надзиратели делали их жизнь невыносимой, горькой, да? У них не было радости жизни. То есть вся жизнь, она была в таком, в подавленном духе. Лучше вообще не жить. И вот Бог им дает свободу, и вдруг у них жизнь прекрасной была в Египте, они вспоминают это с, так, с таким упоением, с таким наслаждением, и говорят, как там, там хорошо было. И в Столкнувшись с первыми испытаниями, они уже забыли о тех несчастьях, о тех бедах, какие были у них в Египте. И вот здесь вот мы видим, что Моисей, находясь в этом состоянии, состоянии безысходности, конечно же, возопил Господу. То есть он пришел к Богу и начал взывать к Нему, посмотрите на текст, опять же, Моисей возопил Господа и сказал, что мне делать с народом этим, еще немного и побьют меня камнями. Моисей не на шутку испугался, конечно же, э, находясь в, таком, в такой огромной э, оппозиции, да, при, он был в меньшинстве, он, да, еще несколько человек, Арон брат его, может быть дети его, то есть они находились в колоссальном меньшинстве против этой огромной массы народа. И, Моисей понимал, что вот этот настрой, если Бог сейчас не усмирит, то закончится бедой, наверное. Он возопил, то есть это вопль безысходности и отчаяния. Моисей понимал, что сейчас, может быть, это последний день в его жизни, еще немного, вот-вот, то есть уже некоторые порываются, берутся за камни, чтобы побить его камнями. Но мы видим, что Бог не без милости, и он отвечает сразу же на молитву Моисея, и сказал Господь Моисею, пройди перед народом, возьми с собой некоторых старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по скале, возьми в руку свою, пойди. И я стану пред тобой там на скале, в Хариве, ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, народ будет пить. И сделал так Моисея в глазах старейшин израильских. То есть вот мы видим выход. Все-таки Бог дает <coughs> а, Моисею выход. И он говорит, а, успокойся, самое главное. Встань, пройди перед всем народом. То есть покажи свою власть и возьми с собой старейшин. То есть они должны выступить как а, свидетели. Мы не знаем почему, а, но Бог уже... Не удостоил чести весь народ видеть это чудо. То есть только старейшины видели то, что совершил Моисей. И он говорит, ты ударишь в скалу и пойдет из нее вода и будет пить народ. То есть вот э мы видим, что Моисей так и сделал. Он повиновался Господу и произошло новое чудо. То есть это чудо, которое было в дважды. Дважды происходило с народом вот именно подобное чудо, когда не было воды, и Моисей ударил о скалу и пошла вода. Вообще интересно, что в том месте, в том месте не было никаких источников. То есть скептики вообще разные предполагают, дают разные теории, откуда могла взяться там вода. Огромное количество воды. То есть некоторые говорят, что наверное он там, Моисей, э, но он же там ходил в, тех, в той местности, он, у него знания были, он же получил хорошее образование да, в Египте, и он обладал определенными знаниями, он знал, где тонкие пласты, там, он знал, где толстый пласт, да, он знал, возможно, что там был известковый пласт, и ему нужно было просто э, растормошить, ударить, и там была вода. Но мы знаем, что там не было известковых пород в, том, в той местности. Именно то, что все горы там состоят из гранита. И вот здесь есть четкое указание, что Господь говорит, «Я встану между тобой и между скалой». Очень важное указание, очень важное разъяснение Божье, откуда же взялась вода. Вы когда-нибудь камень разбивали обычный камень, булыжник? Что вы там внутри видели? Внутри камень, да? А, видели ли там воду внутри? Нет, мертвый камень. Вы понимаете, мертвый. То есть там нет воды внутри камня. То же самое, если взять, разбить скалу, там нельзя найти воды. Но вода пошла именно из скалы. И где откуда взялась эта вода? А именно то, что говорит Священное Писание, между Моисеем и между скалой находился сам Господь. И это и есть объяснение. Бог – источник. Апостол Павел это очень хорошо объясняет в Новом Завете уже, в в первом послании Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Он говорит, камень был Христос, и он является источником той воды. То есть он дал воду народу, и он напоил народ. То есть он источник благ для своего народа. Интересно, что а, вот здесь описаны вот ссылки Книга Второзакония, Псалом, что скала была не только источником воды, но она также была еще и источником меда. Что оттуда выходил также мед, и народ мог вкушать эту, эту сладость. Вообще удивительно. Книга Второзакония, 32 глава, 13 стих. Он вознес его на высоту земли, кормил произведениями полей, питал его медом из камня. И елеем из твердой скалы. То есть это упоминание а, о тех временах, о тех временах народа Израиля, с которым мы сейчас как раз с вами разбираем. То есть здесь упоминание о том, что Бог питал не только а, манной, там произведением полей, но еще и мед из камней, елеем из скалы. То есть Бог является источником всех благ. И вообще удивительно, что Иисус Христос применяет как раз этот образ к себе. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Откройте Евангелие от Иоанна с 37 стиха. А в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. То есть это был один из праздников, который народ а, израильский отмечал в Иерусалиме. То есть это был праздник Кущи. Семь дней а, израильтяне должны были справлять этот праздник. То есть а, сам этот праздник являлся напоминанием того, что израильский народ был когда-то в странствовании, был когда-то в пустыне, и Бог питал этот народ, Бог заботился о нем. То есть они жили, должны были жить в шалашах, они строили шалаши на праздникущий, И это было вспоминание тех времен. То есть Бог давал все благо народу. И в храме стоял большой светильник, то есть, который напоминал о впереди их столпе о славе Божией, освещающий им путь ночью. И каждый день во время семидневного празднования священники торжественно отправлялись в купальню в селам за водой. То есть эта купальня она находилась в том месте, куда стекала вода из скалы. То есть там набиралась вода, и потом священники черпали какое-то какое количество воды, и потом они уже изливали эту воду жертвенником во дворе храма. То есть вот был такой ритуал семь дней, и вот уже в последний день праздника, на восьмой день, великий день праздника, то есть это было торжественное собрание, и вода уже в этот день не изливалась, и Иисус встал на возвышенности, и возгласил, кто жаждет, приди ко мне и пей. То есть буквально э, Христос говорил о себе, сравнивал себя как раз с этим камнем. То есть это то, как раз означало, что народ израильский как раз был в пустыне. И они пили из того духовного камня. Апостол Павел говорит прямо в послании к Коринфянам 10 главе, что камень же был Христос. То есть господь поил свой народ господь поил свой народ и теперь он говорит буквальным образом если вы жаждете придите ко мне и пейте то есть он есть тот источник источник жизни текущий в вечность да? У того еще его потекут реки воды живой то есть итак Очередное испытание для израильского народа Опять же было с треском провален. Опять народ роптал Опять народ э, не ве, проявил свое недоверие Богу И более того, они буквально говорили Что среди нас Бога нет Вообще удивительно Бог столько являл им чудес И они все не верили в Него 7 стих Нарека там массы мирива по причине укорения сынов израилевых, потому что они искушали Господа, говоря, если Господь среди нас или нет. Если Господь среди нас или нет. То есть вот э, истинное лицо израильтянина, я думаю, наверное, это лицо любого грешника. Э, сколько ему не показываю, если он не верит, значит он так и не будет верить. Итак, испытание очередное закончилось. То есть народ еще находился как раз в Рефидиме. И вот здесь мы читаем, что пришли амаликитяне. И пришли амаликитяне. И воевали с израильтянами в Рифидиме. То есть это а, то время, когда еще и враг пришел. Не только возникло проблема с водой у них, но тут израильтяне видят реальную опасность, реальную опасность, которая представлялась из себя врага, амаликитяне пришли. И мы читаем дальше с 8 стиха, давайте, до конца главы. «И пришли амаликитяне, воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, выбери мужей, пойди и сразись с амаликитянами». «Завтра я стану на вершине холма, и жезл будет в руке моей». И сделал Иисус, как велел, сказал ему Моисей, пошел сразиться с А Моисей и Арон, и Ор зашли на вершину холма. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, одолевал Амалика. Но руки Моисеева его отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем». А Арон же Ор поддерживали руки его один с одной, другой, с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Иисуса Малика и народ и его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши это для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. И устроил жертвенник и нарек ему имя Еговы неси. Он сказал, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Еще одно событие, которое показывает отношение Господа к своему народу, то есть забота Божья о своем избранном народе. Когда Бог поразил Егип Египет, когда Бог поразил войско египетское, войско фараонова, весть об этом сразу разнеслась далеко, далеко очень, до самых э, дальних пределов Ханаанской земли. Мы помним, как э, уже через 40 лет, когда народ израильский стоял у, у стены Иерихона, э, два разведчика были посланы в Иерихону, чтобы узнать обстановку, и Раав, блудница тогда, приняла их, и она сказала, да, мы слышали, что Бог сделал с войском фараоновым, мы слышали, что как вы поступили с Огом, да, с, э, с царями, так, огромными царями, как Бог поразил за вас. И весь народ был тогда в трепете. То есть, Прошло 40 лет, а память от тех событий еще не изгладилась. И, конечно же, а -а амалихитяне слышали также о великой чудной победе Израиля. Но мы знаем, что это был необузданный, очень грубый, жестокий народ. Это -а Амалик ⁇ это потомки Исава. Кто такой Исав, помните? Брат Иакова, да? Брат Иакова. А в чем его заслуги? Ну, я имею в виду, в кавычках. Он был неверующий. Он был неверующий. То есть ему а, духовное благословение абсолютно не интересовали. И он продал так с легкостью свое первородство за кусок за миску похлебки. И он женился тоже с легкостью на хананьянках, на язычницах. То есть он не соблюдал наставления отца с матерью. И в итоге он стал противником Божьим. А Малик это один из сыновей один из потомков Исава. И это люди, которые тоже унаследовали как раз характер своего отца. Помните, после того, как Иаков обманул Исава, на протяжении там, 20 с лишним лет Исав хранил вот эту ненависть, злобу и мечту о месте на своего брата. И только чудо Божье тогда спасло, спасло Иакова. Амалик унаследовал как раз э, характер своего отца. Они были нечестивые люди, неверующие. Несмотря на свидетельство о Божьей победе, амаликитяне, они захотели захватить Израиль. Вообще интересно, что, вероятнее всего, Амалик хотели хитростью подойти. Они знали, что Израиль изнурен, что у них не было воды. И они также знали, что в Рефедиме тоже недостаточно воды, чтобы утолить всю жажду. Вы представьте себе, жаждущие люди, обессиленные. Мы читаем о том, что в 25 главе книги Второзакония, что... Они, прежде чем вступить в войну с Израилем, э сзади нападали на уставших и отставших израильтян. То есть, ну, как это сказать, дать оценку, как, как бы мы оценили это. Это подло, да? Подло. То есть, они э делали подлое дело, из-под тяжка, добивая, можно сказать, оставших. оставших, И они надеялись на то, что весь Израиль будет изнурен жаждой. В Рефидиме достаточно воды не было. И, конечно же, мы видим, что у Бога совершенно были другие планы. И Господь напоил свой народ, и Господь дал им силу, для битвы амалькитяне жестоко просчитались. И они э, думали одержать легкую победу и поработить целый народ, захватить все их имущество, то есть поживиться легкой добычей. Они думали, что это будет легкая добыча. То есть у них был свой план, коварный план. И вот здесь вот мы читаем, что пришли амаликитяне, и здесь Моисей, он выступает в роли вождя, он призывает Иисуса Навина, Иисус вот как раз предстает здесь первый раз в этом месте, мы встречаемся с Иисусом Навином, военачальником, которого которого Моисей брал постоянно после с собой, который сделался его заместителем при его жизни. И после Иисус Навин стал преемником Моисея. После смерти Моисея Иисус стал вождем Израиля. Итак, Бог... Бог, опять же, занимает здесь центральное место. Моисей понимает, что без Божьей поддержки им не одолеть Амалик, потому что Амалик был народ воинственный. Народ воинственный. Израиль был ли воинственным народом? Они были рабами, они были пастухи, они делали кирпичи. Они были рабами, они были неорганизованы. То есть у них не было навыков ведения войны. И, конечно же, Моисей это все хорошо понимал. Но он знал, что если Бог за них вступится, то им не страшны никакие враги. И он дает указание Иисусу Навину, чтобы тот набрал мужей, которые способны были бы вести войну. Но Моисей также понимает, что без Божьей поддержки им не одолеть врага. Он поднялся на соседний холм и дал, заручился поддержкой, духовной поддержкой, а именно молитвой. Молитвой. Я думаю, что вот эта ситуация, это очень хорошее духовное наставление для верующих всех времен, абсолютно всех времен. Невозможная ситуация. И, скорее всего, Израиль бы проиграл этому противнику, этому народу, который постоянно воевал. И, конечно же, здесь без Божьей поддержки не обойтись. Он взял Ора и Аарона, своего брата, и поднялись на соседний холм, чтобы наблюдать с одной стороны, наблюдать за происходящим внизу, а с другой стороны, чтобы взывать э, Господу, чтобы взывать Господу. И вот этот жезл, жезл который э, уже принес очень много бед для египтян, этот жезл э, должен был служить как бы символом действия Божьей силы. То есть Моисей должен был поднять, опять же, поднять этот жезл и взывать Господу о милосердии. И так все и вышло, когда Моисей стал ну, молиться, ходатайствовать перед Богом, э, Израиль начал одерживать победу. Но мы знаем, что человеческие силы, они э, не бесконечны. Силы Моисея очень быстро закончились, и Моисея руки стали уставать. И, конечно, когда он опускал этот жезл, мы видим, что Израиль стал терпеть поражение. А Малик стал давить Израиль. После немножко отдохнувшего, Моисей опять поднимает руки. И опять Израиль начинает выигрывать битву. И опять же это недолго продолжалось. С каждым разом Жезл тяжелее и тяжелее было держать. И уже стоять было тяжело. То есть прошло, может быть, несколько часов. И тогда что сделали? Аарон и Ор нашли подходящий большой камень, пододвинули его к тому месту, посадили на его Моисея, и Моисей поднял руки, с одной стороны стал Ор, с другой Аарон, то есть Моисей сидел, наблюдал за битвой, а они держали ему руки. То есть вот такой нашли выход, то есть поддерживали руки молитвы. И в итоге мы читаем, что э, до захождения солнца они находились в таком состоянии. То есть это ну, фактически целый день. Вы когда-нибудь руки пробовали держать? Никто не пробовал? Попробуйте. Домой придете, вот сколько вы там продержите. И сейчас продержите. Ничего не буду обещать, но я не уверен, что кто-то полчаса продержит, потому что, а представьте, это вот руки тяжело держать, а если еще и жезл держать, да? Это целый день они там продержали руки, еще, то есть до захождения солнца, но это глубокий вечер, глубокий вечер. И после захождения солнца написано, не низложил Иисус Амалика. и народ его острием меча. Итак, одержана Великая Победа, это чудесная победа, и амаликитяне, они были поражены острием меча, остатки из них убежали, оставив раненых, убитых, и мы видим, что одержана Великая Победа. И сказал Господь Моисею, напиши книгу памяти, внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной. И строил Моисей жертвенник, и нарек имя Его и Ягова Неси. Яхва Неси. Господь мое знамя. Господь знамя наше. То есть, вот здесь интересно, что вот этот жертвенник, он напоминал Израилю о том, что победа была одержана под знаменем Господа, что Бог является, опять же, главной действующей ударной силой, и только благодаря действию Божьей силы была одержана эта победа. И рука, поднятая к небу, к Божьему престолу, символизировала ходатайство перед Богом в трудные времена. И сама молитва, это как раз э, просьба о милости, да? это признание своей несостоятельности, признание своего банкротства и несостоятельности решения какой-либо проблемы. И вот эта постоянная молитва, это как раз постоянное исповедание своей немощи и нужда в Божьей силе. И вот именно вот эта вот подлость, жестокость, а Малика, она вызвала у Господа такой гнев, что Бог пообещал стереть с лица земли этот народ. И Иисус Навин, вот здесь вот как бы уже было пророчество, такое косвенное пророчество, он говорит, внуши Иисуса Навина. Почему Иисусу? Потому что уже изначально Бог предназначил Иисуса Навина быть преемником Моисея, чтобы он не боялся Амалик, что Амалик теперь извечный враг Божий, до тех пор, пока совсем не исчезнет с лица земли. И 16 стих, он как раз опять повторяет, заканчивает, сказал он, «Рука на престоле Господа, бранью Господа против Амалика в рот и рот». Гнев Божий, обрушивался на них до тех пор пока они совсем не исчезли земле то есть вот за то что они делали со своим народом о, с народом божьим то что они добивали э, обессиливших, они хотели хитростью поработить израиль но это был народ обетования это был народ божий и его нельзя было победить и вот здесь мы видим что эти люди которые встают встают против народа Божьего и являются Божьими врагами. И Господь вступится за свой народ, и Бог защитит свой народ. Помните, опять же, история, когда Бог благословлял Авраама. Одно из обетований было какое, помните? Благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну. Вот именно это и действовало, обетование это действовало. И Амалик заслужил для себя Божье проклятие. И причем, скорее всего, это была не единственная причина, что Бог проклял Амалик. Во-первых, они были и поклонники. Помните, когда Бог давал обетование Авраама, Он говорит, что чаша Хананеев еще ну, как бы, не достигла своего предела. То есть чаша гнева, то есть грехи Амареев, грехи Хананиян, они еще не достигли того предела Божьего долготерпения. И скорее всего амаликитяне, они испили эту чашу до дна и гнев Божий как раз стал изливаться на них. Писание нам говорит, говорит о последних днях Амалекитян. Вы помните, когда это было? Книга Есфирь Аман Аман это был последний малакитянин, который тоже решил вступить с народом Божьим в складку, решил уничтожить народ Божий. Он приготовил для избранника Божьего Мардахея дерево, самое высокое дерево, и по воле случая, ну не по воле случая, по воле Божьей, скорее всего, он был повешен на этом же дереве. Вот так закончилась эра амаликитян. Но, с другой стороны, народ израильский был под Божьей благодатью, несмотря на то, что они рапталь, несмотря на то, что они... Не верили Богу, не доверяли Ему. Несмотря ни на что, ради своих обещаний, ради клятвы, данной отцам народа израильского, Аврааму, Исаку и Акву, Бог хранил свой народ. Это был избранный Его народ. Это был народ обетования. Через этот народ должен был прийти спаситель в этот мир. В этом мы видим благость Божию. Недостойный народ Бог хранит. Бог милует. Итак, 17 глава пройдена. Какие будут вопросы?